0: Ik heb er zin in vandaag, ik hoop jullie ook. Yeah. Kijk eens, dat wil ik horen, dat is hem. Ja, nou ik ben Isaac, uh, Isaac van Eyck, ik ben 20 jaar oud en uh, zoals jullie net hoorden kom ik helemaal vanuit Den Haag. Noordorp, een klein stadje naast Den Haag. En uh, ja, ik ben erg enthousiast om vandaag met jullie het woord te mogen delen. Uh, voordat ik begin wil ik nog een keer binnen om God toch even uit te nodigen. Er is niks beters dan Gods aanwezigheid, amen. Yes. En lieve God, dank u wel dat we hier met z'n allen vandaag mogen zijn, dat we, dat we het allemaal heel huid hier in de kerken uh, mogen gaan zitten met z'n allen om uw naam te vergroten, om in uw woord te duiken, heer. Uh, spreek tot ons vandaag, raak onze harten, laat ons luisteren met spirituele oren, zodat wij mogen horen wat we moeten horen vandaag, heer. Dank u wel, in Jezus' naam, amen. Amen. Kijk eens, beetje feedback, lekker. Blijf vooral feedback geven tijdens de preek, ik hoor graag van jullie wat jullie ervan vinden. Um, nou, Zoals ik al vertelde, woon ik in Noordorp, ik woon nog lekker met mijn ouders. Uh, ik ben geadopteerd. Um, toen ik ongeveer drie maanden oud was, ben ik bij de ouders gekomen waar ik nu woon. Um, zij hebben mij mijn hele leven opgevoed. Uh, iets over mijn biologische moeder. Mijn biologische moeder die is in haar jeugd uh, is in Rwanda opgegroeid. It's een klein landje in Afrika. En um, daar zijn genocide heeft daar plaatsgevonden. Daar dus zullen jullie misschien vast wel van hebben gehoord. Door die genocide moest zij naar Nederland vluchten met haar gezin. Uh, zij was de oudste van vier kinderen. Uh, en daardoor heeft zij een zorgrol op zich genomen tijdens die genocide, tijdens die burgeroorlog. Hierdoor heeft zij ontzettend veel trauma's meegekregen, ontzettend veel stressvolle situaties meegemaakt. En die hebben er ook voor gezorgd dat zij zwaar depressief en met een heleboel PTSS in Nederland is aangekomen. Uh, ze kon niet meer normaal functioneren in de maatschappij um, moest daar ook naar, van huis naar te huis, et cetera. Um, toen is ze zwanger geworden, ben ik ter aarde gekomen en heeft ze er dus voor gekozen om mij te laten adopteren. Um, toen ik jong was en ik geadopteerd ben, heb ik er verder nooit heel veel last van gehad dat ik werd geadopteerd. Omdat ik ook in Nederland woonde, mocht ik contact hebben met mijn biologische moeder. En via PostNL mochten we brieven naar elkaar sturen. Dus op mijn verjaardag kreeg ik wel eens een brief. En andersom stuurde ik haar wel eens een brief. Ze heeft ooit een boekje voor mij gemaakt, waarin ze een beetje vertelde van hoe ze was en wat ze precies allemaal heeft meegemaakt. En um, helaas is zij toen, toen ik een groep vijf zat, is zij overleden. En uh, ja, daar was ik best wel heel erg verdrietig over. Um, ...want het was een jaar voordat ik haar had mogen ontmoeten als ze nog had geleefd. Waarom vertel ik dit eigenlijk? Nou, ik wil het dus vandaag gaan hebben over dankbaarheid. Maar ik vertel jullie dit om ook even aan te geven van ik ben ook mens... ...ik heb ook niet altijd zin om dankbaar te zijn voor alles. En ik denk dat jullie dat wel herkennen. Er zullen genoeg situaties zijn in je leven waarbij je gewoon niet denkt van... ...yes lord, dit is hem. Nu ben ik dankbaar, dankjewel. Vaak wel, maar niet altijd. En toch heeft de Bijbel daar iets over te zeggen... Dus dan mag hij naar de volgende slide en wil ik graag met jullie kijken naar Filippenzen 4 vers 6 en 7. Hier staat, wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Amen. Ik vind het een hele mooie tekst, maar er wordt wel wat van ons gevraagd. Dank hem in al uw gebeden. Het is de bedoeling dat wij ook in al onze situaties en op, op alle momenten eigenlijk biddend door het leven gaan. Dus ook de vervelende situaties, in mijn geval bijvoorbeeld zo'n situatie met mijn biologische moeder, is het de bedoeling dat wij met God communiceren. Is het de bedoeling dat we met God in gesprek blijven van God, wat wilt u dat ik leer, wat wilt u dat ik hiervan meeneem? En dan vraagt je dus om ook in die gebeden dankbaar te zijn voor dat soort situaties. vind ik best lastig. Want er zullen genoeg situaties zijn die jullie in je privéleven hebben, waarbij je gewoon niet van nature al... ...dankbaar bent voor wat er precies gebeurt. En dan van tevoren blij zijn... met voordat dingen zijn opgelost, voordat je het begrijpt, vind ik heel lastig. Sommige situaties die voelen gewoon niet goed vanuit zichzelf. En dat goed of fout, dat, dat niet helemaal objectief is... ...daar wil ik even fout voor voorlezen. Dan mag je naar de volgende, volgende dia. Op een dag was de boer aan het werken met zijn zieke paard. Hij voelde medelijden voor, voor het paard... ...dus hij liet het paars vrij in de bergen... ...zodat hij daar zijn laatste dagen kon leven... Kort daarna kwamen de buren en de vrienden uit het dorp om hem te condoleren met het verlies. Ze zeiden, ah, je zal wel bedroefd zijn dat je paard weg is. Hoe moet je nu je land verbouwen? En de boer antwoordde rustig met, wie weet, we zullen zien. Twee dagen later kwam het paard gezond weer terug. Het eten van het wilde gras had geholpen en hij kwam terug met twaalf andere jonge sterke paarden. En kort daarna kwamen mensen uit het dorp om hem te feliciteren. Yes, je hebt nieuwe paarden, je zal wel blij zijn met je nieuwe paarden. Nu kan je weer succesvol je land verbouwen. En de boer antwoordde rustig met, wie weet, we zullen zien. De volgende dag ging de enige zoon van de boer proberen de nieuwe paarden te temmen. Maar werd van een van de paarden afgegooid en brak onderweg zijn been. En opnieuw, één voor één, kwamen de mensen uit het dorp om te laten zien dat ze met de boer meeleefden. En ze zeiden, oh wat heftig, nu kan je zoon je niet meer helpen op de akkers. Nu moet je alles zelf gaan doen. Hoe ga je dat voor elkaar krijgen? En de boer antwoordde rustig met, wie weet, we zullen zien. Een paar dagen later brak er oorlog uit. Het leger kwam alle jonge mannen ophalen, die konden meevechten. Maar de zoon van de boer was niet fit genoeg volgens de soldaten door zijn gebroken been. Wederom kwam iedereen uit het dorp en ze zeiden, wat geweldig, je zult wel blij zijn. Want al hun zoons, die moesten wel naar de oorlog. En de boer antwoordde rustig met, wie weet, we zullen zien. Het gebroken been van de zoon die genas beetje bij beetje, maar hij hield er wel een soort van manke pas aan over. En opnieuw kwamen de dorpelingen om hem te condoleren: Je zal wel bedroefd zijn, wat een ongeluk. En de boer antwoordde rustig met: Wie weet, we zullen zien. En helaas bleek dat alle jongens die mee moesten naar de oorlog waren overleden. Uh, en dit zorgde ervoor dat de boer met zijn zoon de enige twee overgebleven mannen waren die fit genoeg waren om land te verbouwen in het hele dorp. De boer werd erg rijk en hij er was erg groot voor al zijn dorpelingen. En alle dorpelingen bleven hem constant feliciteren. Ze zeiden, ah, je zal wel blij zijn, wat een geluk. En de boer antwoordde rustig met, wie weet, we zullen zien. Waarom vertel ik dit verhaal? Wij zijn in dit verhaal de dorpelingen en de vrienden van de boer. Wij gaan eigenlijk vaak af op ons gevoel als we denken, is deze situatie goed, is die fout, zit het lekker? Dan gaan we af op wat we weten, maar we weten niet alles. Dus wij kunnen eigenlijk helemaal niet bepalen of een situatie goed of fout is. Wij zijn helemaal niet degene die beslissen of een situatie goed voor ons is of die fout voor ons is. Dat is God. Hij is de enige die alles ziet. Hij ziet de toekomst, het heden, het verleden. En toch zijn wij best wel stevig in onze mening van is deze situatie fijn, is die niet fijn. Want dat bepaalt best wel heel erg veel over hoe we kijken en hoe we ons voelen in de situatie. Mag u naar de volgende slide? Wil ik graag met jullie kijken naar Jacobus 1 vers 16 en 17. Hier staat, geliefde broeders en zusters, vergis u niet, elke goede gave... Elk volmaakt geschenk komt van boven. Van de Vader van de hemellichten. Hier het woordje goede, wat ik heb onderstreept. Dat betekent in het Hebreeuws Agathos. Mag die weer naar de volgende slide? Agathos betekent goed van aard. Intrinsiek goed. Goed of wij het nou zo zien of niet. Hé, hey, dat vind ik interessant. Of wij het nou zo zien of niet. Want wat heeft God daar maar een beetje laten zien? Dat betekent dat er dus een heleboel situaties en dingen kunnen zijn. Die wij van God krijgen in ons leven. Maar omdat wij ze niet zien als goed, kunnen wij de zegeningen niet gebruiken. Kunnen wij de zegeningen niet openmaken. En dat is wel zorgbarend. Want als we achteraf zien dat God met ons is, zouden we eigenlijk altijd blij moeten kunnen zijn. We zouden eigenlijk altijd moeten kunnen zeggen van yes, Gods hand ligt op ons. Het is fijn, God is met ons. Maar dat is wel heel erg lastig. Want daarmee moet je, je eigenlijk realiseren dat het oké okay is om niet te weten wat de toekomst brengt. En dit is een blik die je hebt op je zegeningen. Die agathos. Het is een, een, een dankbaarheid, ik wil nog een, een stapje verder. Die dankbaarheid is de juiste sleutel om je, om je zegeningen, om je blessings open te kunnen maken. En wat betekent dat? Ik wil jullie dat in de praktijk graag laten zien. Sarin, kom naar voren. Ik ga jullie zo meteen twee situaties laten zien. Bij eerste situatie ga ik jullie laten zien hoe wij omgaan met onze zegeningen. Hoe wij onze zegeningen ontvangen. En daarna wil ik laten zien hoe God, denk ik, bedoeld heeft dat wij onze zegeningen zouden ontvangen. Dank je wel. Dit is hoe wij vaak onze zegening ontvangen. We kijken naar het cadeau, we kijken naar hetgene wat we krijgen. En afhankelijk van wat we hebben gekregen, zijn we dankbaar. En dit is hoe God wil dat wij het doen. Dank je wel. Ah, yes. Yes. Je mag weer gaan zitten, dank je wel. Dit is hoe God het wil. Het is, het is misschien, ik kan misschien nog niet helemaal beredeneren waarom ik dit nodig heb, waarom dit goed is voor mij. Maar dat is hem juist. Hij wil niet dat wij afhankelijk zijn van wat we krijgen als het gaat om de dankbaarheid. God wil dat wij open kunnen staan voor het feit dat we wat krijgen, niet voor wat we krijgen. En als we dit in de praktijk goed kunnen waarborgen, mag hij naar de volgende slide, dan komen we in een cirkel van dankbaarheid terecht. En wat God mij heeft laten zien is dat hoe hij het even bedoelt dat we in eerste instantie dus iets krijgen van God. In dit geval kreeg ik een beker van Sarina. En als je op de juiste manier openstaat voor wat God doet en dankbaar bent... zonder dat het gaat om wat je hebt gekregen... dan opent die dankbaarheid eh, jouw hart voor nog meer. Dus we krijgen wat, dat is de eerste. We zijn er dankbaar voor, dat is de tweede. En de derde is dat we door die dankbaarheid openstaan voor meer. Zodan we terugkomen bij de eerste... hebben we meer ruimte gecreëerd voor God om ons dingen te geven... Dat betekent dat we nog meer dingen hebben om dankbaar voor te zijn, waardoor we nog dankbaarder kunnen worden, waardoor hij ons nog meer kan geven. En dit is de cirkel, denk ik, waar God graag in wil dat wij gaan zitten. Want hier gaat het erom dat je dus niet meer bouwt op wat je krijgt, maar dat je bouwt op waar je het vandaan hebt gekregen. Amen. En het dankbaar hart, wat betekent dat precies? Als we in de Bijbel duiken en we zien dat ze het daar hebben over het hart, is het goed om te beseffen dat ze in de tijd dat de Bijbel geschreven is, nog niet bewust waren van de functie van het brein. Dat betekent dat in de Bijbel, daar hebben ze het ook vaak over, dat er een tekst in je hart zit. Gedachten die zaten in je hart, gevoelens, dat dacht je allemaal met je hart. Nu zijn we ons bewust van dat het met ons brein gebeurt. Onze logica, onze gedachten, onze gevoelens worden ook aangestuurd met ons brein. Als hier dus staat dat je een open hart moet hebben, dan staat er eigenlijk dat je ook een open brein hebt. Dat je je dankbaarheid ook komt vanuit je logica. Dat je kan zeggen, God, u bent hoger dan ik, u weet meer dan ik, dus hier is mijn logica. Hier zijn mijn gedachten, hier zijn mijn gevoelens. Hier is mijn mening over deze situatie. En als je daarvanuit dankbaar kan zijn, dan opent het dus je hart en je brein en je gedachten om nog meer te kunnen ontvangen. Ook al voelt het dus niet altijd even goed voor ons. En dan is het belangrijk om eerlijk bij jezelf na te gaan, vind ik ook lastig. Sta je in elke regio van je leven op om overal ergens iets in te zoeken om dankbaar voor te zijn? Ik niet. Ik vind het best lastig. Ik kan niet zomaar in elke situatie zeggen, ja, dit, 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 en daar ben ik dankbaar voor. Yes, Lord, u bent er, dit is allemaal door u. Want wat er vaak gebeurt is, we wachten een beetje af totdat die realisatie tot ons komt. We wachten een beetje af totdat we dankbaar worden. En ons eigenlijk tot die tijd niet helemaal lekker te voelen over de situatie. En dan heb ik jullie iets te vertellen. Dankbaarheid komt nooit naar je toe. Mag even, dat klinkt een beetje negatief. Sterker nog, het gaat ook nooit naar je toe komen. Hmm, het voelt niet helemaal lekker. Waarom precies? Omdat dankbaarheid altijd al met je is geweest. Dankbaarheid is nooit het cadeau. Maar God gaf ons een keus. En hij gaf ons ook de keus om te kiezen voor dankbaarheid. Net als dat hij ons niet dwingt om hem lief te hebben. Dwingt hij ons ook niet om dankbaar te zijn voor wat hij doet. Dat is iets wat wij moeten zoeken. Dat is iets wat wij moeten doen. En daarom is het ook belangrijk om bij jezelf na te gaan. Kies jij ervoor? Kies u ervoor om ook in die negatieve situatie, ook die situatie die je helemaal niet lekker voelt, om te zoeken naar die agathos, om te zoeken naar die goedheid die God je geeft, ook al zien wij het dus in eerste instantie misschien nog niet. Of wachten we af totdat al problemen opgelost zijn en totdat we alles achteraf begrijpen en dat je dan pas blij kan zijn met God. Nee, ik denk dat het belangrijk is dat wij nu al bevlaag mogen zijn, dat in Jezus wij vrij zijn van onze handboeien, dat al dat onze problemen al opgelost zijn in de genade en in de liefde van God. Wat wil ik hiermee duidelijk maken? Dankbaarheid is niet iets waarbij we achterover kunnen leunen. Dankbaarheid, daar moet je iets voor doen. Dat is een keuze die we maken. Dan mag hij naar de volgende slide. En vaak zie je dus ook niet die dankbaarheid of de dingen om dankbaar voor te zijn in negatieve situaties. Als je ja zegt tegen het een, zeg je nee tegen het ander. Als wij zeggen, ja deze situatie voelt niet fijn, voelt vervelend. Dan zie je eigenlijk automatisch niet de goede dingen in de situatie. Dat is gewoon hoe wij in elkaar zitten, hoe God ons heeft geschapen. Als wij negatieve dingen zien, zien wij niet de positieve dingen. En daarom is het belangrijk om te beseffen, die agathos die krijg je niet. Die agathos die vind je. Daar moet je naar op zoek. Je moet er actief achteraan. En zo heb ik jullie ook niet alles verteld over de situatie met mijn biologische moeder. Um, want toen zij overleed, heeft mijn biologische familie van mijn moeders kant contact opgenomen met de ouders waar ik nu woon. Om te vragen of ik bij de begrafenis zou zijn. Ze vonden dat een belangrijk iets en iets wat misschien voor mijn ontwikkeling goed was. En daar heb ik ja tegen gezegd en ik ben als kleinkind naar die begrafenis toegeweest. De dag voor de begrafenis heb ik mijn hele biologische familie van mijn moeder's kant mogen ontmoeten. Dat is een ontzettend grote zegening. Want ik ben dus nu een adoptiekind die zijn biologische familie kent. En ik zie ze vaak, het is voor mij gewoon een extra familie. Maar op het moment dat ik te verdrietig was over mijn moeder of alleen maar daarop focuste, dan kan ik niet omarmen dat ik een extra familie heb gekregen. Want ik heb gewoon een extra familiekant erbij. En daarin is het ook een keuze om te denken, weet je wat? Ik zie eigenlijk dat God mij ook beschermd heeft. God heeft mij beschermd in het feit dat ik ook mijn moeder nooit heb mogen ontmoeten. Stel nou dat ik als basisschoolkind, groep 7, groep 8, mijn moeder had mogen ontmoeten. Als dus we de situatie eventjes gaan, gaan uitspreiden. Mijn moeder die was zwaar depressief. Ze had heel veel PTSS. Elke ochtend als ze wakker werd, wist ze niet of ze de volgende dag zou halen. En ze was eigenlijk, met alle respect, een, een emotioneel verrag. Ze was super instabiel. Als ik haar had mogen ontmoeten, had dat een heleboel impact gehad op mijn levensloop. In zware periodes die ik had gehad, had ik misschien wel gedacht... hoe kom ik ooit uit zo'n depressieve periode? Als ik kijk naar waar ik vandaan kom, zij is er ook nooit uitgekomen. Hoe moet ik dat wel? Heb ik dingen overgeërfd? Er zijn een heleboel verschillende dingen die fout hadden kunnen gaan... en die mij zwak hadden kunnen maken bij het ontmoeten van mijn moeder. Dus ik kies ervoor om ook te zien dat er agathos in die situatie zit. Dat God mij heeft beschermd tegen, datgene, tegen die impact die het op mij had gehad... als ik mijn moeder had mogen ontmoeten. Want er zit agathos in alles wat er gebeurt. Alles wat er gebeurt. En hoe weet ik dat? Graag volgende slide. Romeinen 8 vers 28. En wij weten dat voor wie God liefhebben... voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn... alles bijdraagt aan het goede. En dit is heel belangrijk. Alles bijdraagt aan het goede. Niet de helft. Niet 90 Niet 99 Alles. Echt alles. Elke situatie. Elke situatie die je kan voorstellen. Alles draagt bij aan het goede. En wat ik mooi vond, als we kijken naar de Hebreeuwse vertaling van deze tekst... Weet je welk woord ze gebruiken voor goede? Agathos. Alles draagt goed aan dat intrinsiek goede. Aan iets goeds van aard. Aan iets goeds of wij het nou zien of niet. Het is een paradoxaal cadeau wat we krijgen van God... als de wereld ons iets aandoet, als de duivel aan ons trekt. Want we leven in een gebroken wereld, jazeker. Maar alles wat we meemaken in deze wereld draait God 180 graden om... En gebruikt die ten goede voor degenen die hem lief hebben. En dat is ook voor ons. En dat is dus ook wat die dankbaarheid doet. Die dankbaarheid, dat is een sleutel. Een sleutel om nog meer dingen te mogen meemaken. Zo heb ik ook met mijn dankbaarheid van mijn biologische familie een christelijke familie gekregen. Want deze uh, besefmomenten voor mij waren de momenten waarbij ik zag van, hey God is echt met me geweest in mijn leven. En ja, ik accepteer Jezus als mijn, als mijn savior, als mijn redder. En door die keus, door deze agathos in mijn leven, ben ik dus ook in een christelijke gemeenschap gekomen. Dat is nog een extra familie erbij. Als je mij vraagt, de beste familie die er is. En dat komt allemaal door die dankbaarheid en door die openheid van, ja, God is het wel met me geweest. En naar het zoeken van wat voor goed zit er dan in deze situatie. Mag hij naar de volgende slide? Wil ik nog met jullie kijken naar Filippense 4 vers 12. Want ik denk dat hier echt in naar boven komt hoe God wil dat wij ons gedragen en wat wij denken. Wesley, je mag naar voren komen voor de, voor de worship. Hier staat, ik weet wat het is om gebrek te lijden, maar ook wat het is om in rijkdom te leven. Ik heb alles aan mijn lijf ondervonden, overvloed, honger, rijkdom, gebrek. En waarom kies ik voor deze tekst? Dan denken we terug aan het verhaal van de boer, wij zijn niet goed in het beseffen of iets goed of fout is voor ons, of, of God, wat God precies aan het doen is. En Paulus die zegt dit, dat hij alles heeft gevoeld. Dat hij in, in woestijnen heeft gestaan. Maar dat hij ook in, in wateren en rivieren heeft kunnen staan. En wat zegt hij hiermee? Hier zegt hij eigenlijk mee hier, God, dank u wel. Ik ben hier dankbaar voor. En hoe weet ik dat? Deze tekst staat in een dankbetoog van Paulus naar God. Dit is een dankbetoog. Dus hij wil God bedanken en wat hij opschrijft is niet, oh dank je wel, ik ben rijk geweest. Yes, eh, dank je wel, ik heb hier super veel eten op mijn bord gehad. Nee, hij was dankbaar en wat hij zei was, God, ik heb overbloed gehad en ik heb honger gehad. Ik heb rijkdom gehad en ik heb in gebrek geleden. En dat is de juiste houding voor ons. Ik heb allerlei soorten cadeaus gekregen. En ongeacht wat de inhoud was, ben ik blij dat God heeft gedaan wat hij gedaan heeft. Omdat we vertrouwen dat hij ons geeft wat we nodig hebben. En dat het niet gaat om wat we krijgen, maar om dat we het krijgen. Dank jullie wel. Ik wil graag gaan bidden. En deze middenbrek afsluiten. Yes, lieve heren God, dank u wel dat wij vandaag uw woord hebben mogen induiken, eer. Dank u wel voor Agathos, dank u wel dat u met ons bent. Heer, dank u wel dat u ons niet alleen beschermt voor de wereld en voor de duivel, maar dat u ook alles wat de wereld en de duivel ons aandoet omdraait en er een cadeautje van maakt. Heer, dank u wel dat we in elke situatie goedheid hebben zitten, heer. Dat er in elke situatie iets goeds zit, of wij het nou zien of niet. Heer, dank u wel dat het geen invloed heeft hoe goed het is, of wij het hebben gevonden of niet, heer. Ik bid ook dat iedereen in deze gemeente de komende tijd, de komende weken, de komende maanden situaties gaat zien. En Heer, laat ze dan zien hoe ze bij die agathos komen. Heer, laat ze zien dat in elke situatie van hun leven iets goeds zit. Laat het ze vinden, Heer. Als we geloven dat u in zichzelf laat vinden, geloven we ook dat u de goedheid die u in ons leven heeft gestopt, ook voor op de voorgrond zet, Heer. Dat u er licht op schijnt. Heer, help deze hele gemeente en iedereen op deze aarde om dankbaar te kunnen zijn voor alles wat u doet, Heer. Dat wij met z'n allen de keuze mogen maken van, yes, ik ben dankbaar, Heer. Ik weet niet waarom het goed voor me is. Ik weet nog niet eens of het goed voor me is, maar Heer, ik vertrouw erop dat het van U komt. En als het van U komt, dan is het wat ik nodig heb. Heer, help ons om open te staan, om onze harten en onze breinen open te breken. Om onze logica, onze gedachten, onze gevoelens aan U te geven. Zodat U er doorheen kan bewegen. Zodat U kan laten zien wat goed is in ons leven. Zodat we dat zelf niet hoeven te bepalen. Heer, dank u wel dat u met ons bent. Zo zegen ik de hele gemeente in Jezus' naam. Amen.